0: La balade IMO <t 'en> Un nouveau numéro de Balades immobile un peu spécial ce mois-ci. Balades Immobiles en plein air ou plutôt euh, au bord de l'océan puisque nous sommes au port de plaisance des Sables d'Olonne sur le mythique ponton du Vent des Globes duquel s'élancent tous les quatre ans les plus grands marins pour un tour du monde en solitaire. Mais il existe mille et une façons de faire le tour du monde en bateau. L'homme qui nous reçoit aujourd'hui prépare le sien à bord du Fei au Shanghai. C'est un modeste voilier, une modeste embarcation de moins de 10 mètres. Un pari fou pour cet ancien photographe envoûté par le grand large à la lecture des ouvrages de Moitessier dans le métro parisien, il y a de cela une trentaine d'années. Depuis, de l'eau a coulé sous les pontons, si je puis dire. Dans moins d'un an, Arnaud sera parmi les participants de la Golden Globe Race 2022, une course sans escale, en solitaire et sans assistance, créée en 1968 et qui partira elle aussi euh, depuis les Sables d'Olonne l'an prochain. Donc. Nous sommes aujourd'hui avec Laetitia, avec notre éternel confiné du côté de Melbourne, Thomas et puis notre invité, donc, Arnaud Guest, Bonjour Arnaud.
1: Oui bonjour. <rire> Merci de,
0: de nous accueillir sur ton, sur ton bateau, on va en parler un peu plus amplement de ce, de ce bateau qui, qui est assez particulier quand même parce que c'est pas le, le bateau qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'au premier abord on se dit pas avec ce bateau là on peut faire un tour du monde.
1: Alors effectivement c'est un bateau qui est, qui est d'abord un bateau de, de plaisancier, hein. c'est un bateau qui était vendu pour, pour monsieur tout le monde, c'est un bateau qui fait 10 mètres, qui, est, qui a été tiré à plusieurs exemplaires et euh, alors le mien c'est un Barbican 33 et c'était mon bateau avant la course c'est-à-dire que c'était mon bateau personnel et euh, la course est apparue après et donc j'utilise mon bateau. Je pense que je suis le seul participant qui utilise son propre bateau. Alors ça, ça rappelle la tradition, euh, la première Golden Globe où les Bernard Moitessier, les, euh, les Loïc Fougeron habitaient dans leur bateau.
0: On va revenir d'ailleurs sur l'histoire de cette course qui a un peu plus de 50 ans maintenant. La première édition c'était en, oui. en 67-68. Ouais, 68, ouais hein. ça va
1: avoir 53 ans là cette mmh. année et puis 54 le jour du départ
0: Et puis euh, le monde de la mer c'est un monde qui fait, euh, qui fait rêver euh, Toi tu es tombé dedans comment et à quel âge euh,
1: Je suis tombé assez tard, en fait je suis né à Blois donc dans, la, dans
0: les terres hein. Grand port de, pêche, hein. grand, grand, de euh, pêche Grand port de
1: pêche où parfois on peut traverser la Loire à pied euh, Tellement c'est profond Et en fait, euh, en fait j'ai découvert la voile euh, On va dire la première fois avec mon frère sur un bateau à, à Saint-Malo Ouais une sortie catastrophique où on est parti sans rien, euh, on est parti quelques heures, on est rentré dans la nuit, euh, c'est incroyable qu'on ne soit pas décédé depuis <rire> euh, Mais ça m'avait tellement plu, c'était génial et puis après j'avais abandonné l'idée parce que je pensais que je pouvais pas accéder à la voile, ça, ça restait oui. quelque chose de trop élitiste et puis, donc ça, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et, euh, et à 19 ans, j'ai lu « La longue route » de Bernard Moitessier. En fait, à Paris, dans le métro, on s'ennuie énormément. Alors au début, quand on est provincial, on essaye de regarder les gens, puis de leur sourire. Ouais. Et, ouais, et puis après, on, on, ab on, on abandonne rapidement. Vite, hein. ouais. 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 Et donc du coup, on lit. On lit beaucoup, ça m'a permis de commencer à lire. <rire> et il ne faut pas lire « La longue route », c'est dangereux comme, euh, comme ouvrage. Et euh, « La longue route », c'est l'histoire de Bernard Moitessier qui fait la première Golden Globe Race. Ouais. Et qui va faire une histoire extraordinaire, non seulement un tour du monde, mais il ne va même pas vouloir rentrer. il va, non, faire, il va un faire deuxième. Il va continuer un deuxième. Ah ouais. Ce sera le plus long trajet à la voile jamais réalisé, en solitaire. Encore a, à ce ou... jour. Encore hein, à ça, ce ouais. jour. Et surtout, c'est un, un romanesque incroyable, puisque Il envoie des messages, il n'a pas de radio, il envoie des messages dans des petites capsules de 24-36 de pellicule. Ouais. Quand il voit des bateaux de pêcheurs, quand il va à euh, Captain en Afrique du Sud. Il vise les marins pêcheurs, il leur vise pour, pour qu'ils qu choppent le petit truc, et dans les dans, dans les boîtes, il y a ces messages, et dont un qui est devenu très très célèbre, qui a été publié dans Paris Match, où il dit bah, « je continue, hein, je veux pas rentrer, je continue, et, et je continue pour sauver mon âme ». Oui. Je veux dire là, là on est euh, je, je préfère abandonner la course Et abandonner le prix, il y avait un prix de 5000 ouais. livres Qui pour lui était vraiment très précieux Parce qu'il cherchait de des sous tout le ouais. temps Et non en fait non j'ai pas envie de rentrer Et il fait ça pour sauver son âme mmh. Donc ne lisez jamais ce livre parce que du coup euh, ben, Moi j'ai abandonné mon travail Pour m'acheter un bateau
2: Mais t'as sauvé ton âme au passage
1: Oui moi je l'ai revendu plus tard hein. <rire> <rire>
2: Et, mais Est-ce que tu veux avoir le, le bateau, pour les, pour les navigateurs, c'est une personne, tu fais ouais. corps avec ton bateau. Est-ce que tu veux bien nous le présenter Oui, là, oui, oui. Nous, nous le décrire alors, nous, le, bateau,
1: nous... le bateau est un bateau classique avec une très belle forme. Les Anglais disent que c'est une fille, hein, c'est une femme, une, souvent euh, old lady, une vieille dame. Euh, alors pour moi, c'est pas une fille, pour moi c'est un garçon. Chacun le trouve, euh, euh, c'était Autissier euh, qui disait qu'on trouvait un, un genre à chaque bateau, chaque bateau est différent. Alors, c'est un garçon, mais il a un nom de fille, hein, il s'appelle Fée of Shanghai. <rire> Et euh, un bateau avec une vraie barre franche que vous avez ici, euh, vous sentez une barre bien solide. Tout est simple, tout est réduit à, 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 à des choses assez pures. En fait, pour moi, le, les, les choses parfaites, c'est les choses où on ne peut plus rien retirer. Et, euh, et donc du coup, euh, dans ce bateau-là, si vous voyez par exemple le balcon arrière, qui est tout simplement une protection pour ne pas tomber à l'arrière, et il ben y a l'échelle qui est intégrée, mais ça se voit à peine. Oui. Et en fait, on peut descendre l'échelle et du coup c'est très facile. C'est sobre et
0: fonctionnel. Hein. Ouais, ouais, tout, ouais, tout est ouais, comme ouais. ça. Avec une vraie barre en euh, bois, on n'est hein, pas et... sur une barre à roues, il n'y a pas de, a pas de ouais. mécanique euh, complexe. J'imagine que euh, quand on emprunte la mer aussi avec ce genre de bateau, c'est finalement assez, euh, assez rassurant. On a du mal à se dire qu'avec un tel bateau, on peut traverser les océans. Et en même temps, on a l'impression d'être sur un, un bateau qui est euh, en fait, hyper costaud.
1: Alors, il, il est hyper costaud. Pour donner une idée, le pont fait 6 cm d'épaisseur. Il euh, n'y a pas de renfort de cadenne, parce qu'il n'y a pas besoin. Les renforts de cadenne, oui. c'est ce qui tient les haubans et ce qui en fait, tient le, le, le mât vraiment solidement. Euh, il tient très très bien la mer dans les moments difficiles. On, est, on se sent vraiment en sécurité. Le, le bateau est toujours plus fort que le marin, toujours. Est-ce que tu lui parles Bien sûr, bien tu, sûr. Je, ouais, ouais. Le matin, bon, bon, c'est puis...
2: des rencontres chaque ouais. jour, chaque moment. Oui, et
1: puis je, je vis dans son ventre. Hein, euh, mm. euh, c'est vrai, vrai que d'un point de vue freudien, hein, si vous le regardez en hauteur, ça semble un peu à, à l'origine du monde. Et puis en fait, vous vivez à l'intérieur. Ça ne m'étonne pas que les Anglais disent que c'est une fille. Mm. Mais, euh, <rire> mais à la vérité, c'est plus, plus compliqué que ça. Parce que quelque part, je suis l'esprit et lui, il est le corps. Mm. Et, euh, et du coup, il y a une harmonie qui se crée. Mais euh, il est à la fois très rassurant, mais tout peut casser quand même. Donc c'est moi qui dois faire attention à ça. Mais comme, comme votre corps, vous devez en faire attention pour... Éviter de tout casser. Et euh, lorsqu'on tient la barre, on sent directement l'immerger, le, le safran, le gouvernail. Ouais. Donc ouais. on sent exactement les vibrations de l'eau dans le, dans le safran. C'est vraiment quelque chose qui vit.
0: Alors euh, on est aussi avec Thomas qui est avec nous depuis l'autre bout de la planète. Thomas en Australie, à Melbourne. On écoute Thomas, je ne sais pas si tu entends, mais il y a les mouettes en ce moment au-dessus de nous. Goélands. Je sais pas, les, les goélands, pardon. Il y a les goélands Alors, euh, qui pour... passent au-dessus de nous.
3: C'est magnifique, parce que nous, on est toujours confinés en, en Australie, notamment à Melbourne, et Sydney, puisque, bon, le, le Covid, euh, finalement, euh, il découvre aussi à Sydney. Et, euh, et là, je vous écoute depuis tout à l'heure, ça fait voyager, ça fait vraiment du bien. Et en plus, Laetitia, pour tout vous dire, avant que l'on démarre ce podcast, m'a envoyé une petite photo de, de toi, Fabien, où on voit euh, ce ciel bleu magnifique, où t'es <rire> sur ce port et tout. Ça, je peux dire, ça calme, ça fait du bien. On va peut-être rentrer, finalement, tu vois. Bah Oui, revenez euh, en ouais. France, ouais. c'est sympa, ici. <rire> tu, tu vois, Donc, pour, pour en revenir à la voile, euh, l'Australie est une terre de voile également, puisqu'il y a souvent des régates dans un temps normal, lorsqu'il n'y a pas de, de Covid, il y a beaucoup de courses, notamment entre Sydney et Hobart, en Tasmanie, c'est des courses qui sont assez mythiques, assez difficiles aussi, en Nouvelle-Zélande également, beaucoup de voiles et, et c'est vrai que je suis... Euh, je suis épaté euh, que vous puissiez comme ça prendre votre bateau, partir pour faire un tour du monde. Euh, personnellement, moi j'aurais euh, une peur euh, hallucinante, puisque si j'ai bien compris, il n'y aura pas d'assistance euh, en termes de navigation. C'est-à-dire que c'est à l'ancienne, c'est bien ça
1: Ah Oui, oui, absolument, c'est complètement à l'ancienne, c'est-à-dire que tout ce qu'on a intégré actuellement dans notre vraie vie, le, la technologie euh, bon, Facebook mais, mais les GPS euh, ouais, t'as les... pas Facebook pendant ouais, la ouais. course j'ai pas de carte bleue sans contact <rire> <Sur rien. rire> ouais, j'ai rien du tout et, euh, et tout ça, oui, ça il va pas pouvoir faire TikTok ouais. et, et TikTok etc <rire> et, et toute la liaison qui nous, qui, nous lie, qui nous lie mais qui nous attache à ce monde là on l'a plus alors surtout il faut imaginer pas de GPS, on s'est tellement habitué au GPS que ça va faire drôle nous, on va se repérer aux astres. Alors les astres, en général, c'est ça le qui. Me...
3: Moi, je pense au GPS hein, depuis le début. Hein. Ah oui. Alors, il faut et...
1: imaginer que, comme on est très très proche de la nature en mer, hein, donc euh, s'il y a des nuages, je ne pourrais pas voir l'astre, je ne pourrais pas voir le soleil ou la lune ou les étoiles, et je ne pourrais pas savoir faire un point astronomique. Et il faut imaginer qu'on peut avoir deux, trois jours, une semaine sans... entièrement nuageux.
2: Comment tu fais dans ce cas-là
1: Eh ben, j'ai un, un Saint-Christophe à l'avant. Non, <rire> c'est pas vrai. <rire> en fait, vous avez techniquement, on a l'estime. Euh, l'estime, c'est la direction dans laquelle tu vas et le nombre de temps dans laquelle tu vas. Par exemple, C'est pas l'estime sois...
3: de soi, hein. Ouais, <rire> et il, faut,
1: et il en faut, mais ça sert moins. En fait, c'est comme si vous marchiez les yeux fermés dans une très grande pièce, vous avez repéré la pièce, vous avez la, la carte dans votre tête, vous marchez quelques pas dans une direction et vous dites, je suis à peu près dans tel endroit dans la pièce sans les yeux. Ouais. Et bien c'est ça l'estime. Bon, parfois ça marche, parfois. Alors dans un bateau, il y a des dérives, des... il ouais. y a plein de choses. Et c'est bien de faire des points pour se remettre d'aplomb, pour refaire la prochaine estime. Dans le droit chemin. Ouais. <rire>
2: on, on est aussi avec, euh, avec Hervé. Tu nous présentes, Hervé
1: Hervé, c'est euh, un, une personne qui vient m'aider, qui est un, un ami et qui, euh, qui participe au projet. Euh, bah, Hervé, tu vas te présenter
0: Oui, présente-toi, Hervé. <rire>
1: <rire> bonjour,
4: bonjour à tous, déjà. Non, tu as
2: arrêté il y a longtemps. <rire>
4: <rire> ça, ça, ça fait typé. ça fait anonyme. ça anonyme donc du coup voilà je, je, je viens aider Arnaud euh, bah, quand il a besoin il il, il m'appelle et, euh, et puis bah moi si, si je peux parce que j'ai un travail aussi à côté euh, euh, parce que j'ai pas la, la chance de, de, de comment dire d'être enfin euh, je, je, je fais ça sur mon temps libre oui et euh, ça, ça me convient très bien et on s'entend très bien euh, tous les deux euh, avec Arnaud et cette aventure euh, qu'il lui va faire euh, me, me, me passionne. Euh.
0: Je t'ai vu un petit peu avec euh, Arnaud, euh, notamment quand vous avez remis le bateau à l'eau il y a quelques euh, mois de cela, ça fait à peu près deux mois, hein, c'était au, de, au mois de juillet par là, oui, fait... tu t'y intéresses depuis, depuis longtemps, la mer c'est une passion depuis quand
4: La mer c'est une passion depuis, euh, bah, depuis que je suis tout jeune. Ouais. Euh, je venais à la mer avec mes parents quand j'étais petit, euh, quand j'étais jeune. Et euh, après, voilà, il y, y a un grand navigateur, en l'occurrence, pour, pour le citer, c'est Raphaël Diney, mmh. qui, lui, m'a appris énormément de choses sur, sur les bateaux et euh, qui m'a donné, entre guillemets, « virus », si je puis dire. Mmh. Et de...
1: Si je puis me permettre, Hervé ne le dit pas, mais il a aidé Raphaël Dinelli pour la préparation de son bateau. Ah oui. C'est plus, plus que oui, oui. Il y a quand même une collaboration, comme il a aidé euh, Sébastien Destremo dans... dans le Vendée Globe. Oui.
4: Et oui, c'est une, une, une véritable passion, c'est un virus. Euh...
2: Il, y a, il y a des choses que tu préfères, c'est quoi ton ta marotte sur un bateau euh, ce que, enfin, Où vont tes préférences quand tu dois contribuer à un projet comme celui-là, au-delà de l'implication et de faire partie de l'aventure, qu'est-ce que tu aimes faire
4: J'ai ai pas de préférence ou de non-préférence euh, à partir du moment où vous êtes sur un bateau, euh, surtout celui-là, euh, euh, et que vous êtes sur l'eau euh, et que c'est votre virus. Euh. Je
2: compléterais la question en disant comment toi tu le reçois Parce que les navigateurs, généralement, je peux me tromper, mais ils sont des vrais solitaires. Mmh. Donc quand tu vois arriver euh, des gens comme ça, comment... Comment t'arrives à partager l'aventure euh, au-delà de l'engouement
1: en, en fait, en fait c'est une pièce à deux faces. Ouais. Moi, j'adore être seul et naturellement, j'ai toujours euh, vécu seul, entre guillemets. Euh, quand quand j'ai fabriqué mes maisons, je les seul, sans aide. Je faisais la toiture, je faisais tout. Fin... Quand, euh, quand j'ai fait mes, mes, mes traversées, je les ai toujours fait en solitaire, jamais fait d'équipage. Euh, j'ai toujours conçu l'idée seule. Mais d'un autre côté, bah, j'aime bien être avec les autres. Ouais. J'aime bien parler avec les autres. Et c'est très, très ambi ambivalent. Mais quand je suis en mer, il
0: hein, y a un petit bateau qui passe. C'est même pas un bateau, c'est un. un scotter. Un. un jet ski. Un jet ski. Un jet ski. Un scotter. Un, <rire> un, 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 <rire> un <scotter. rire> Voyou <rire> Délinquant.
1: Et donc, euh, donc il, a, il, est en train de il est en train de filer le. Ouais, il coule. Hein. Magnifique véhicule. <rire> Et donc, d'un côté, euh, côté, pour cette course, on ne peut pas la préparer seul. Il faut absolument avoir de l'aide. Il faut avoir de l'aide, il faut se sentir soutenu. Et, et donc, il euh, donc, y a un côté contre-nature qui me, qui, qui me dit, bah, je vais demander de l'aide, je vais demander de un soutien aux autres. Alors Hervé est pas mal parce qu'il me pousse en me disant ouais mais tu devrais demander à ah, etc. Euh, la dernière prise de vue c'était monsieur qui avait pensé à ça et, euh, et donc forcément ça, ça contrebalance tandis que moi je pense toujours bah, comment je peux me débrouiller tout seul, oui. tout le temps.
0: Et donc euh, Hervé bah, toi notamment c'est euh, aussi une, une aide sur le plan psychologique finalement que tu, euh, que tu amènes euh je te, je, te, je te voyais tout à l'heure, quand on parlait euh, des images notamment qui ont été tournées ou des photos prises autour du bateau, tu as des, des, euh, des idées comme ça, tu dis à Arnaud euh, tiens, on pourrait faire ça. Donc Arnaud, il dit bah non. <rire> oui,
4: c'est le schéma à peu près. Il dit ah, on pourrait faire ça. ça, et puis je dis bah non, oui, oui. c'est à peu
1: près le, le schéma, on peut le
4: Bah Après, si je, lui... Si je peux lui donner. De, de bonnes idées euh, tant mieux si je l'aide euh, psychologiquement et matériellement encore, encore mieux moi j'ai tout gagné dans cette histoire euh, euh, après voilà je veux dire, Arnaud c'est quelqu'un de, de, de formidable, de très généreux euh, et puis, euh, et puis on, comme il disait tout à l'heure on s'entend très très bien tous les deux et, et, euh, et voilà et j'espère qu'il ira au bout et, et, qu et puis, et puis qu'il va remporter cette course
1: bah J'espère bien. Alors
2: justement, on l'a fait pour la gagner ou on l'a fait pour la faire
1: Moi je l'a fais pour la faire, clairement. Il euh, y a deux types de concurrents, il va y avoir donc les aventuriers et les compétiteurs. Là en compétiteur, j'en vois trois dans la, dans la course. Oui. Tous les autres, c'est des aventuriers, c'est des gens qui ont d'autres métiers. Euh, notre voisin irlandais là ici Pat Patloles est menuisier. Euh, ils ont, enfin voilà, les autres personnes ont des compagnies, ont d'autres euh, métiers, et on est là parce qu'on a toujours rêvé de faire cette course. Donc c'est vraiment dépassionné. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher quand on est à deux bateaux ou quand on est à deux vélos, etc. de voir lequel gérera mieux le virage, le, ouais. le, le temps. Et naturellement, c'est sympa de, de, de régler un peu mieux que le voisin. Mais la vérité, c'est pour moi, hein, c'est que je vais faire le mieux contre moi-même et pas contre les autres. Justement, comment on gère euh, la solitude Parce que euh, même si on aime ça, c'est long. Euh, c'est combien de temps la course Au, Le plus alors,
2: rapide et le plus long Si part. je suis
1: rapide, 7 mois. 7 mois, 200, 210 jours. Euh, ça, c'est si je suis rapide. J'ai bien géré. Et si je ne suis pas rapide, ça va compter 9 mois, 10 mois.
2: Et euh, tu as une appréhension par rapport à cette solitude sur la durée Ou pas du tout
1: Non, pas, 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 pas sur la solitude. Euh, alors... C'est clair que j'ai jamais fait euh, 7 mois seul, seul, très peu de personnes l'ont fait, mais normalement ça devrait, ça devrait être assez bon. En revanche, euh, sur, euh, ça peut être les fatigues physiques, ça peut être, euh, être d'autres choses qui peuvent être euh, importantes. Donc là, là je vais m'entraîner cet hiver pour faire plus d'un mois en solitaire, mais euh, ça ne m'inquiète pas trop le côté solitude. Il euh, y a des choses plus simples qui m'inquiètent, par exemple ma réserve d'eau. C'est la question que j'allais te poser aussi, euh, plus très, très logistiquement, euh, la bouffe. Oui, parce qu'une des questions que me posent les gens sur le ponton, c'est euh, « Mais du coup, euh, pour la nourriture, vous faites escale où ?» Et Ah bah non. <rire> donc, ben non Non, mais le principe de la course, il n'y a pas d'escale. donc La conception d'idée de faire les courses pour 7 mois d'un coup, les plonge dans un abysse de... <rire> d'incertitude. Et alors comment tu fais Tu arrêtes de manger pendant trois jours pour, euh, pour être sûr
2: d'avoir très très envie, euh, oui. de prendre des trucs, de faire des choix euh...
1: Non, non, mais je n'ai pas une tête à arrêter de manger pendant trois jours. Euh, non, hein. ce n'est pas faux. Non. Euh, <rire> non, non, techniquement, la nourriture, ça va être très important. Il me faut des choses très très variées et, euh, et qui me font plaisir. Euh, et puis, euh, je, vais, je vais avoir sept mois de nourriture bien, avec des vrais menus vraiment bien faits. Ouais. Et bien sûr, si je fais plus de sept mois, euh, je vais avoir euh, euh, des pâtes et du riz en stock, stocké dans des bouteilles de 5 litres, vous savez, les bouteilles euh, ouais. qu'on achète. Donc ce sera bien fermé et je peux les jeter dans le fond des, des coffres et ça me permettra de faire 2-3 mois de plus. Ouais. Je ne mangerai pas que des pâtes, et il me restera des, des restes de goût de quelque chose, puis je prendrai un poisson, etc.
2: Alors là, on a une équipée sauvage de scotter, comme dirait Fabien. Et, et... <rire> ça va être... On va les laisser passer. Euh, et, et le poids, le, euh, enfin le menu c'est une chose, ouais. mais tu as, as des contraintes, tu peux pas emmener, euh, bah, tu parlais de l'eau... Euh, Alors pas, en fait, en fait on fais. peut
1: charger quand même beaucoup les bateaux, euh, le bateau étant dans l'eau, euh, si vous rajoutez une tonne, ça fait simplement un mètre cube de plus, et donc le bateau va s'enfoncer de 5 cm de plus, ouais. disons qu'au départ je serais très enfoncé, et... Euh, Tant que le poids est bien centré vers le bas et bien, euh, euh, et bien géré par le bas et bien il ne peut pas se retourner, et ben, euh, en fait ça ne posera pas trop de problèmes pour la sécurité ni pour. ce euh, bah, sera pour la vitesse, mais.
2: C'est que la vitesse, j'allais te demander, suivant que tu es très enfoncé ou pas, est-ce que tu changes ta manière de naviguer ou.. Euh... Pas particulièrement
1: Alors euh, il faut que le poids soit centré, si jamais c'est du poids vers l'avant ça peut vraiment être très dangereux, si c'est du poids vers l'arrière ça peut aussi être dangereux. Euh, mais si le poids est bien bien centré euh, on peut quand même bien gérer, on, je, peux, je peux perdre 15 cm sans que le bateau soit plus risqué. Donc moi je vais charger personnellement, hein, je vais charger pas mal. Pour l'eau normalement ça va être difficile d'avoir toute l'eau pour tout le voyage, donc je vais récupérer l'eau de pluie pour pouvoir boire.
0: C'est ça, c'est-à-dire que euh, l'organisation euh, du bateau est faite euh, de telle sorte que tu, tu te retrouves à être euh, le plus autonome euh, possible. Mm. La nourriture, évidemment, tu es obligé de l'emmener parce que euh, tu peux pas faire pousser de salade sur le, sur le pont du bateau. Bah, un peu en compliqué. fait,
1: je peux faire pousser des petites graines des oui. petites graines que je vais faire germer ça va, ça va me donner quelques croquants un petit peu oui. mais je peux pas le faire dans le grand sud parce que ça poussera pas il fait trop froid oui. donc il faut qu'il fasse au moins 10-15 degrés pour que ça puisse germer et à 5 degrés ça gère pas au encore.
3: milieu des eaux internationales vous allez faire des jaloux hein les petites graines <rire> <rire> Il n'y a rien.
0: Il <rire> y, euh, y a la gestion de l'eau, tu en parlais, c'est quelque chose de primordial. Euh, ouais. tu, tu embarques de l'eau douce sur ton bateau mm. et euh, tu vas en produire aussi toi-même. Ça se passe comment Parce qu'il y a des procédés maintenant. pour. Bien sûr, hein,
1: bien sûr. grâce à l'osmose inverse, mm. euh, vous pouvez transformer de l'eau de mer en eau douce. Alors tu nous expliques parce que l'osmose inverse... C'est chouette comme mot, hein, osmose c est, c est... inverse, il ouais, y a des mots qui, qui sonnent bien comme parce ça. Parce que
2: l'osmose, pour moi, c'est antinomique avec inverse. Ouais.
1: Euh... Alors en fait... Euh... Je peux t'expliquer, c'est simple, quand tu as, as deux, deux, deux liquides, l'un est, est plein de particules, on va dire, il est pollué, l'autre est pur. Naturellement, le liquide qui est pollué veut se diluer dans le liquide qui est pur. Dans un verre, imaginons, il y a deux zones, les deux veulent se... Donc ça, ça s'appelle l'osmose. Et bien l'osmose inverse, on met une sorte de membrane entre les deux, et on pousse le, volontairement l'eau qui est sale, du côté propre, mais grâce à ce filtre, et ben, ça garde toutes les molécules qui sont plus grosses qu'une molécule d'eau, ce qui fait de l'eau pure et ça s'appelle l'osmose inverse, et ça permet de dessaliniser l'eau de mer, génial Sauf que nous, on n'a pas le droit parce que c'est trop moderne
0: Voilà, ça fait partie des contraintes de la course, puisque tu le disais, pas d'équipement électronique, euh, euh, une navigation ouais. à l'ancienne, au sextant, la radio, euh, les, euh, les liaisons sont, sont, euh, sont malgré tout embarquées sur le bateau, ouais. mais dans un coffre
1: Ah oui, dans un coffre, tout est, tout est plombé, et on a, on a un téléphone euh, satellitaire, ouais pour appeler le comité de course, et on a une liaison, je crois, toutes les semaines avec le comité de course. Mais il faut imaginer que je ne vais pas communiquer avec mes enfants, avec euh, mon ami, avec... Euh,
0: et comment tu gères ça psychologiquement, justement, on parlait de, de, de l'isolement, enfin Laetitia te mmh. demandait un petit peu la façon dont tu te, te préparais mentalement, mmh. le fait d'être euh, loin de ses proches aussi, mmh. euh, c'est quelque chose, euh, une chose à laquelle on se prépare, bien évidemment, <rire> tu, 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 tu procèdes comment
1: euh, ben, Peut-être c'est une erreur, mais, euh, mais pour l'instant, je, je le prépare en... avec appétit. Ouais. C'est-à-dire que c'est un recueillement avec moi-même. En fait, ça va être un, un moment où je vais pouvoir être tout seul avec moi-même. La chose la plus luxueuse qui existe sur, dans notre monde, on n'est jamais tout seul avec soi-même. Et là, je vais pouvoir être tout seul, réfléchir, j'aurai donc euh, la mer, le, la voûte céleste, et moi qui suis au milieu c'est un, un truc juste incroyable et donc du coup je vais réfléchir aux gens qui sont à terre dans ma tête, je ne serai pas seul tout à fait voyez.
2: et la gestion des émotions parce que quand on est seul parfois ouais. on peut être submergé ouais. ce que tu viens de décrire c'est très Moi, je, je suis une
1: machine pas de... <rire> <rire> non, je, je,
2: ça, ça ne m'intéresse
1: pas euh, non, et ouais.
2: notamment il y, y a une émotion on en parlait tout à l'heure c'est la peur est-ce que tu as déjà eu peur en bateau bah, et, oui. et en fait comment tu gères ça euh, comment on gère ça, ces peurs
1: en fait, euh, alors j'ai déjà eu peur en bateau, <rire> mais la vraie peur, hein, la peur qui prend au ventre et qui euh, qui vous qui vous submerge, qui vous titanise, ouais. Ouais, qui vous submerge, ouais. qui vous remplit euh, pleinement. Mais comme, comme on peut avoir n'importe quelle émotion, on peut avoir des, on peut être totalement rempli d'amour, on peut être totalement rempli de d'animosité, de, 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 de plein d'autres ouais. trucs. Mais là, la peur, la peur, c'est la chose la plus étrange qu'on puisse tester. Et en général, la peur s'associe à la certitude qu'on ne s'en sortira pas. Ouais.
2: <rire> oui, c'est ça C'est ça et et comment tu le... Parce que tu es, es quand même seul, libre ouais. à toi-même, tu es obligé de le dépasser ouais. ce truc-là et ça doit être très très compliqué. Alors, moi j'ai
1: une méthode, mais euh, je sais pas si ça marche avec tout le monde. Hein. Je regarde la montre, je me dis si, si, si je tiens dans une minute c'est pas mal, si je tiens dans une heure c'est pas mal. Et je me dis à chaque fois, tiens, il bah, y, y a une heure, je pensais mourir là, et puis en fait, je me. Et en fait, à, à chaque fois, je, je me dis, je, je, fais un, je fais un décompte de minutes, je fais un décompte d'heures, ou je fais un décompte de jours, en disant, bah, tiens, si, si le jour se lève et je suis encore là, c'est pas mal.
2: Tu saucissonnes le temps, en fait. Ouais, et ouais. en fait,
1: je vais jusqu'au jusqu petit jour, je vais jusqu'à tel truc, et, et ça permet de ne pas penser au reste, parce que, à, en général, c'est quand, quand ça cartonne, hein, et qu'on on a vidé le bateau au saut, et que. Qu'on n'en peut plus du tout. On, physiquement, on dit ben là j'ai tout donné et on voit le baromètre qui redescend encore et on se dit mais ça va être pire <rire> parce que c'est comme ça. Et, euh, et ben, si on voit dans sa globalité, on désespère et si on perd l'espoir, on n'a plus la force. Tant qu'on a la force, l'espoir de se dire ben, je tiens encore tant de temps et ça je peux le faire, et ben on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Mais, euh, mais techniquement moi je veux pas qu'il fasse mauvais comme temps. Hein. moi je veux qu'il fasse beau hein. Bah je suis bien d'accord Tu <rire> suis pas parti pour qu'il fasse mauvais hein. je Et la, la
2: colère m... Est-ce que ça t'arrive Comment tu gères la colère tu, tu... Ah,
1: Moi je suis, pas, je suis pas colérique Tu râles après le
2: bateau jamais
1: non. non non, moi je râle, je râle après les humains, pas après, pas après le bateau y a, y a, Par exemple, l'un des trucs les pires pour tous mes voisins, bah, mes voisins de bateau hein, C'est la pétole, quand il n'y a pas de vent ouais. Ils supportent pas, c'est marrant hein, ils supportent pas Et moi, euh, bah, quand il n'y a pas de vent, bah, je suis au même endroit, c'est pas grave et alors ça m'énerve un peu parce que des fois les voiles elles claquent, elles claquent et puis euh, je sens le bateau il souffre oui. et ça me contrarie. Mais sinon, euh, bah, je me souviens une fois, je suis resté trois jours au même endroit. Alors c'était en rentrant de retour de l'Atlantique. <rire> On dit bonjour à nos voisins Ertan, et qui est euh, concurrent britannique. Et euh, en rentrant de, de Saint-Martin pour aller aux Açores. Il y a une partie où il n'y a, a pas beaucoup de vent. J'avais un petit bateau un 25 pieds, donc 7 mètres 60, sans moteur. Et, euh, et j'avais pas de toilette à l'époque, à l'époque j'avais un seau. <rire> donc euh, on, on, une fois qu'on a fabriqué notre magnifique création, on jette le seau et puis on, on nettoie le seau. Et là je vais pour jeter mon seau et il y avait la dernière création de la veille. Qui était à côté du bateau et qui dérivait à la même vitesse que mon bateau. <rire> trois jours, ça a duré trois jours. Ça ne m'a pas contrarié, on lit plus. Hein. C'est tout. Ça, ça me. A avant d'être en colère, j'arrive pas. Par contre, pour les humains, je peux être en colère. Tu, tu emmènes de la musique Ouais. Ah oui, de la musique. Ouais.
0: Donc ça, c'est autorisé par contre dans oui, euh, bah, le règlement euh, de la GGR Avec des cassettes. Ouais. La
1: bonne vieille cassette d'autoradio.
0: Tu n'as pas droit au MP3 Non. Ah oui. Uniquement. Euh... Cassette l'autoradio ouais. à l'ancienne qui est incrusté d'ailleurs dans le... Euh,
3: dans le carré Dans, dans le... le carré,
0: euh, c'est un vieil autoradio des années 80-90. Un hein, clarion Un
1: clarion, <rire> ouais, ouais, <rire> sur lequel Il tu C'est
3: l'autoradio à, à, à tiroir, là, avec la poignée, tu t'en vas oui, sur Exactement, tiroir, on, on, on pourrait le retirer. Ouais. <rire>
1: ouais.
0: <rire> bon, c'est peu Absolument. utile en pleine mer, mais on ne sait jamais.
3: <rire> Thomas, on, on t'a envoyé
2: une petite photo, ça
3: t'inspire je vais reprendre un petit coup de zanax. <rire> oui, toi, Thomas, non, ça qu t'inspire quoi pour... Euh... Bah, Nous, on est en hiver. Enfin non, on est en hiver. Non, c'est faux. On est au printemps depuis le 1er septembre puisqu'on ne fait rien comme tout le monde. Hein. Nous, ouais. la saison, c'est au 1er du mois. Et en fait, on est en on est au printemps depuis le 1er septembre et on a un temps pourri. Euh, mmh. Donc, grosse tempête, etc. Euh, donc, ça m'inspire un, un, un élan de liberté, en fait, quand j'entends tout ça. Et, et moi, la peur, en fait. Le premier truc qui me vient... C'est la peur, c'est de se retrouver au milieu de nulle part, d'avoir des creux de je ne sais pas combien de mètres. Alors, quand tu dis que tu, tu, tu votes pour avoir un, un beau temps, je, je vote la même chose que toi, <rire> il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout de se retrouver face à des grands creux seuls. <rire> et, euh, et je me demande ce qui se passe dans ta tête, les remises en question, le, la sagesse, euh, les, je ne sais pas. Il doit se passer des milliards de choses dans ta tête dans ces moments-là, non
1: bah, en, en fait, quand tu parles de la peur d'avant... On l'a tous, hein, et c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il n'y euh, a aucun marin qui veut y aller. C'est-à-dire qu'on on, on sait qu'il peut nous attendre quelque chose de vraiment très fort. En revanche, euh, on sait aussi que la plupart du temps, bah, il fait beau, la plupart du temps, on est tellement bien que euh, qu'on on a envie d'y retourner. Donc, ce n'est pas, pas un problème. Le ratio peur-bonheur est tellement plus vivant, en fait... Euh, quand on est en mer, on se sent vraiment vivant. On, on, on fait quelque chose qui nous, qui nous remplit, mais vraiment rempli. Il y a des ciels étoilés qui ressemblent à rien de ce que j'ai vu sur Terre. C est, c est, on n'imagine même pas qu'il y ait autant d'étoiles partout, partout, partout. Et imagine en pleine nuit, alors moi je dors dans mon cockpit, là juste ici à côté, et, euh, et en pleine nuit, bah, la mer elle est fluorescente avec plein de petits points lumineux de, dedans. Euh, donc en fait, il y a des petits, du plancton qui, se, qui réagit et qui devient lumineux, mais comme euh, fait Clochette dans Walt Disney. Déjà, c'est déjà louche, on se dit quand même, ça existe ce truc, marrant. Et donc, on a le, le, la vague que fait le bateau, qui est totalement lumineuse sur, euh, sur 300 mètres. Donc, on a une sorte de S, parce que le bateau n'y va pas droit, dans l'eau. Déjà, c'est classe. Et puis, la petite vague d'étrave, quand le bateau avance, pff, ça fait des petits éclairs, trop mignon. Et on regarde le ciel, en fait, il y a des étoiles dans l'eau, il y a des étoiles dans le ciel, et nous, on flotte au milieu. C'est juste pas croyable. Et rien que pour ça, bah, on peut tout à fait euh, se dire le, prendre le risque d'avoir de, de, du mauvais temps. Le, le ratio est tellement bien que, que ça donne trop envie. Mais je suis sûr que les alpinistes, c'est pareil. Ils savent qu'il y a du danger et ils ont un tel, un tel ratio de bonheur en inverse qu'ils bah, qu y retournent. Hein.
3: Alors, je, je, je vais être un peu provocateur, mais c'est une forme de drogue. Est-ce qu'il arrive un certain moment, parce que c'est magnifique, c'est superbe, en plus, il y a la magie de. J'ai fait un tout petit peu de voile, hein, mais vraiment version optimiste et euh, 4-20, quoi. Je... Petit, petit voileux. Mais il y a quelque chose de magique par rapport au moteur, c'est que le... la voile, il n'y a pas de bruit. Il y a juste le son de la voile, le vent, et le clapotis euh, des vagues sur la coque. Et ça, c'est un truc qui est magique. Est-ce qu'arriver un moment à ton niveau, tu... ça devient quelque chose où tu te perds, quoi. Ça devient une drogue, et tu as besoin de toujours relever un nouveau défi, euh, d'aller encore plus loin, et non-stop, non-stop, euh, et y aller tout le temps, en fait
1: alors, non, c'est pas, pas vraiment sous la forme de drogue, mais alors, juste, il n'y a pas de bruit, il y a toujours du bruit en poil <rire> ça, ça fait toujours du boucan, mais c'est un bruit qui est. Euh qui est un bruit très acceptable c'est un bruit de un bruit d'eau c'est un bruit euh, c'est presque feng shui un petit peu mais mais en fait oui, a, pas a, un moteur, a... quoi. non bah ouais tout à fait mais il y a du boucan tout le temps mais c'est on l'a totalement intégré donc en fait on est en harmonie avec le avec le boucan qu'il y a euh, pour le côté drogue euh, moi la drogue c'est d'être sur mon bateau c'est pas forcément en mer mais mais d'être sur le bateau tu, tu te sens vraiment dans ta cabane, dans ton monde et, euh, et là tu peux commencer à vivre pour toi, à dessiner, à écrire à penser tu le fais bon. ça euh, oui, tout à fait. Tu oui, dessines oui, oui, oui.
2: quand tu es sur le bateau.
1: Tu... <rire> là, là, je recherche des sponsors en ce moment. <rire> mais, euh... Une autre forme de mais, dessin. No mais normalement, j'ai une, une petite boîte d'aquarelle là-bas. Et, ouais. et l'aquarelle, c'est très facile parce qu'on peut avoir des tout petits, tout petits dessins. Et, euh, et, et on, avec très, très peu de matière, on peut fabriquer plein, plein de dessins.
0: Il y a un impact fort, je, je trouve, dans l'inconscient collectif. Ah ouais, euh,
1: L'effet que... de liberté, il est décuplé. Là.
0: Exactement. Est-ce que toi, tu as aussi euh, un peu conscience de... De, de, du fait que tu donnes du rêve aussi Finalement aux gens euh, qui restent à terre Alors
1: que... L'état de liberté, euh, juste euh, J'arrive d'une transatlantique Je vais dans un mouillage à watt Parce qu'il il était trop tard pour que je puisse Arriver dans un port et, et au petit matin, il fallait que je reparte Et je suis reparti, il faisait pas encore jour Et, et je sors la voile Je mets pas le moteur, je remonte l'ancre Et je passe entre, il y avait des voiliers au mouillage Je repasse entre les voiliers ouais. et je repars Ça c'est le sentiment de liberté qu'on a en bateau vous êtes tout seul, tranquille, le temps, c'est juste le temps de la nature, de les marées, des choses. Et ce sentiment de liberté, bah, c'est le même que quand on part au Vendée Globe, euh, oui. sauf qu'il y a plus de gens pour vous regarder, <rire> mais ça doit être à peu près le même. L'idée d'offrir du rêve à, à d'autres à personnes, alors là, ça, j'ai pas encore intégré, parce que j'ai eu des gens qui très, ils sont, ils sont adorables, hein, tout le monde, et qui m'ont dit, bah, vous nous faites rêver Ouais. Euh, c'est la phrase qui revient. Et, et j'avais, hein. j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait parce que, euh, parce que, parce que je mérite pas ça. Je, je enfin, je, je, je suis un support peut-être pour pour des choses qu'ils aimeraient bien faire, hein, mais euh, mais c'est pas, ouais, ça me, je suis pas, je pas, pas encore intégré ça. Quand
2: on rentre de longue traversée, toi, tu as, as un métier ouais, à côté. Ouais. La réadaptation, oh. ça, ça, ouais.
1: c'est dur. Ah, ça peut être très dur, oui. En fait, déjà, quand on rentre d'une traversée, euh, euh, déjà, souvent, je ralentis le bateau pour euh, arriver le plus tard possible. <rire> déjà. Et euh, Alors, parfois, parfois quand c'est bien géré, euh, la dernière fois, euh, je suis arrivé un peu en retard et j'avais du travail le lendemain. Et euh, donc, donc, imagine... Euh, pendant 22 jours, je me réveille toutes les 20 minutes, jour-nuit, 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 enfin, tout, tout le temps, toutes les 20 minutes. Et j'arrive, j'accroche le bateau, je, je rechoppe ma voiture, euh, je vais au travail. C'était un travail de menuiserie euh, à l'époque. Et je bosse avec les collègues. Et du coup, j'étais en pleine forme, j'avais la sauce et tout. Et là, là, la transition était plutôt pas mal. Je veux dire, le, le, la veille, j'étais sur le bateau, le lendemain, j'étais au boulot, ça, ça marchait assez bien. Mais la plupart du temps, moi, je me souviens d'un retour en France euh, après trois ans. Trois ans de bateau c'était dur, c'était très dur parce que tout me contrariait et puis je comprenais pas les gens à terre, euh, il faut imaginer j'avais pas de chaussures, j'avais plus de chaussures j'ai vécu trois ans aux Antilles j'allais pêcher, je prenais des noix de coco qui sont gratuites et puis je récupérais les, les, la vieille nourriture des, des, des vieux bateaux, de, fin des bateaux de, de location de plaisance ouais. qui, qui louent toutes les semaines et toutes les semaines bah, ils rendent le bateau et il y a plein de nourriture dans leur coffre alors j'avais l'habitude d'y aller à la nage avec un, un sac étanche parce que j'avais pas d'annexe. Et puis de demander les cartes. Donc je prenais un, un, un calque et je copiais les cartes. Et donc je discutais avec les, les équipages et en général les équipages me ramenaient avec une annexe remplie de toutes les boîtes de conserve qu'ils avaient pas consommées la semaine. Puis on buvait et tout, c'était bien. Et fait ça trois ans. Euh, j'avais euh, euh, 24, 25 ans. Et, euh, et donc quand je suis revenu en France, bah je me suis aperçu que j'avais plus de chaussures. <rire> <rire> Mais parce qu'il n'y a pas besoin. Et, et donc y il avait, y avait des avions dans le ciel en France. Vous savez les, les petits ouais. traits. Ouais. Ben moi dans mon ciel à moi, il n'y avait pas d'avion, ça me contrariait. Et puis les voitures, elles allaient vite, je dis quand même. Et quand je conduisais la voiture, je pensais qu'il y avait un pilote automatique, donc lâchais <rire> le volant souvent. J'étais un danger public. Il a fallu que je me réadapte quand même à, à la civilisation. Et euh, j'ai fait une formation pour devenir menuisier à l'époque, parce que mon premier métier c'était photographe euh, tout début, et puis après. Et dans la formation pour être menuisier, il m'a appelé Robinson. C'est quand même un signe. Hein.
2: <rire> et t'emmènes un appareil
1: photo Alors, j'emmène je, je un petit appareil photo, mais très peu, ouais. ouais, ouais. Ah bah, moi, je suis resté à l'argentique, en fait. Bah, c'est bien. Alors, j'ai un Polaroid. Ouais. J'adore les Polaroids. <rire> Polaroid est absolument pas parfait. Et du coup, il n'y a pas de filtre, hein, évidemment. Et du coup, c'est brutal. Et, euh, et je trouve que ça a beaucoup de charme. Donc, j'ai plein de Polaroids de plein de gens.
0: Et là tu vas partir, tu le disais, avec un appareil argentique, ouais. genre euh, vieux Canon 24-36 Exactement, ouais, de... un, un AE1 ou un, A1, un, un truc ou autre genre là ou... euh, Parce que toi tu as démarré ta vie professionnelle par le métier de photographe, tu oui. le disais Que tu as très vite arrêté finalement parce que tu t'es perçu que c'était pas ton truc En bah, tout cas de, le milieu dans lequel tu de, évoluais De 18
1: euh... à 24 ans, j'ai commencé comme assistant, puis... Ah ouais. euh photographe hein. et c'était dans des studios donc avec des gros des gros moyens oui. et euh, des, des grands formats donc je sais pas si vous imaginez mais des, des 4 5 inches ou des 20 oui. 25 des gros accordéons et parfois on faisait des petits formats comme azelblad oui. <rire> si, si, c'était si, un, <rire> un petit format c'était un petit format pour nous c'était super hein, pour un premier métier c'était génial mais euh, mais en fait euh, c'est très. Ça, ça, ça me convenait plus par rapport à ce que j'aimais dans la photo. Et donc, j'étais devenu un très, très bon technicien. Apprécié de tout le monde. Avec un boulot, j'avais un, un salaire fixe. J'étais employé, euh, ce qui était assez rare à l'époque. Ouais. J'étais en CDI dans un studio. Et donc, euh, on travaillait pour de, de nombreux clients. C'était vraiment super. Mais ma production, me... vraiment, là, là c'était vraiment pour sauver mon âme. J'ai quitté ce métier-là. Et je n'arrivais pas à faire autrement. À m à faire vraiment de belles photos ou des photos plus personnelles
0: et là maintenant c'est quelque chose que tu arrives à faire justement à travers tes voyages mmh. euh, quand tu pars euh, sur les océans tu as de l'inspiration pour, euh, pour faire de la photo
1: non ça fait trop carte postale et euh, ça va pas euh, me convenir ouais. je préfère quand il y a beaucoup de caractère des, des, des bâtiments en ruine ou des choses comme ça il n'y ah, a ouais. pas trop ça en mer Pas trop. non ça va plutôt être, de la... va plutôt être du dessin des choses comme ça ou de l'écriture mais euh, l'idéal c'est de ne faire que ce qu'on veut que ce qu'on désire. Alors oui. d'abord, ça sous-entend deux choses. Savoir ce qu'on désire, et puis réussir à le faire. Et ça, ça sous-entend de, de, de pouvoir accomplir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de son désir. Ça semble tout bête, hein mais en fait, le, le monde a tellement de, de, de contraintes, de, contraintes, de, de murs, qu'on se donne soi-même aussi, hein on n'est on est pas innocent, qu'on est obligé de réapprendre ça. Et... et et euh, alors Et C'était Picasso qui disait mais il, il m'a fallu des années pour redessiner comme un enfant mmh. et en fait c'est ça, c'est retrouver le gamin il n'a il pas envie de manger un cake, il a pas envie de faire, il le fait pas et on ne fait bien que ce qu'on aime, <rire> c'est une base et donc euh, si jamais je réussis à, à être en harmonie avec ce que je veux et ce que j'aime et ce que je fais et eh ben, je suis le roi du monde Donc le but c'est ça, le but c'est à partir de maintenant Réussir à ne faire que ce que j'aime C'est super égoïste, c'est pas du tout social Mais je pense que je peux donner plus à ce monde Si jamais je fais que ce que j'aime
0: Oui bien d'accord <rire> euh, Le départ de la Golden Globe Race est dans un an maintenant Oui, un an. Il reste un an pour, pour se préparer, tu as encore, j'imagine, énormément de, de choses à faire en termes de, de, de préparation du bateau, recherche de oui. finances, tu le disais, tu, tu, tu recherches encore des, des sponsors. Oui. Quand on se lance comme ça dans l'aventure, il faut, il faut avoir combien en poche pour euh, ah. réussir à monter un tel projet
1: Alors moi, le bateau, était déjà, je l'avais déjà avant, oui. donc euh, c'était juste pour monter le projet en dehors du bateau, alors après, bon, ça dépend combien on achète le bateau, mais autour de 30 000 euros vous avez déjà un bon, bon bateau puis si vous voulez un rustler ce sera plutôt dans les 50 000 pour euh, Airtan ou, euh, ou voire euh, 70 000 pour d'autres bateaux et après euh, après moi je dirais qu'il faut pas loin de 100 000 euros <rire> c'est à dire que je pensais qu'avec 40 000 euros j'étais large mais c'est des sommes énormes enfin moi je trouve que c'est des sommes énormes parce que nous ne sommes pas des professionnels euh, ça semble tout à fait colossal mais pour donner une idée, rien que les voiles c'est 20 000 euros ouais. Ouais. Euh, le régulateur c'est 5 000 euros le régulateur c'est mon, mon pilote automatique euh, et Donc, puis rien... il, euh...
0: il
2: s'appelle comment parce que il s'appelle na... Bernard hein. Bernard.
1: Ouais. alors Nanar qui, qui est juste derrière vous qui est mon régulateur c'est en hommage de Bernard Moitessier qui, est, qui va m'aider mais, euh, mais si vous prenez par exemple le premier navigateur qui a fait un tour du monde qui s'appelait Joshua Slocum eh bien, euh, à chaque fois, euh, il disait que celui qui barrait, c'était le barreur de la Nina, celui qui avait découvert l'Amérique, ouais. le, ba le barreur de Christophe Colomb. Et donc, c'est dans la lignée, comme ça, on donne des noms à ouais. hein, des choses. Donc, quand il va bien barrer, je lui dis merci Bernard, et puis euh, quand il va mal barrer, je... quand même, c'est pas correct ce qu'il fait. Mmh. <rire> J'en ai co connu un
2: qui s'appelait Giscard. <rire> Giscard <C> <rire>
0: C'est risqué quand, quand même... C'est audacieux comme prénom, ouais. ouais. C'est un peu...
2: <rire>
0: tu voulais réagir, Thomas, depuis Melbourne, sur, sur ce qu'on vient de dire euh,
3: Moi, j'ai toujours ce sentiment, enfin franchement, c'est quelque chose... J'ai toujours été passionné de suivre ces grands navigateurs, et ce qui m'a impressionné dans ce que tu m'as dit, c'est le poids du bateau, puisque les, les formule 1 des mers, c'est toujours euh, la recherche de comment on peut... Supprimer, enfin gagner du poids, mais gagner du poids dans le sens où on, comment on peut supprimer le poids. Et j'avais, euh, parce que j'ai travaillé à Marseille et on, on a accueilli pas mal d'événements de voile. Et notamment, j'ai eu la chance de voir ces. ces euh, j'ai oublié le nom de code, mais les, tu sais, les, les gros catamarans qui sont sur foil, qui sont des for véritables Formule 1 des mers, quoi, qui démarrent, euh, un bateau à moteur ne peut pas le suivre. Et, et tout ces, toute cette technologie, toute cette haute technologie, toi, t'en es complètement l'opposé. C'est-à-dire que le poids, c'est pas un problème. Euh, pas de navigation. Euh, je suis vraiment, moi, j ai, j ai, je suis ébahi. Euh, tu me vends beaucoup plus de rêves que n'importe quel star qui est sur cette terre. Parce qu'il faut avoir quand même du cran pour rester poli, pour pouvoir prendre son bateau et y aller comme ça, direct. Euh, et et comment, tu, comment tu as appris ça enfin, Ça, c'est pas quelque chose d'inné. Alors on a tous euh, démarré avec des petits bateaux, etc. Mais comment, comment ça t'est venu Comment tu as appris Est-ce que tu as, as, as suivi des cours Est-ce que tu as fait une formation Est-ce que tu as lu des livres Ou est que tu as rencontré d'autres navigateurs qui t'ont appris une sorte de compagnonnage euh, dans ce domaine-là
0: oui, hormis la première sortie en bateau avec ton frère que tu évoquais euh, tout à l'heure, uh. durant laquelle vous avez failli mourir, t'as appris justement effectivement. Est-ce que est-ce que t'as pris des cours Tu as, tu as.
1: Oh, on n'a pas, failli mourir. On a failli s'échouer <rire> quatre fois, mais ouais. Oui. Euh, mais... c'est pas bon de pas avec lui. Hein l -l -l -lorsque... non, non, mais il est devenu un bon marin. Euh, C'était a longtemps ça. Alors. Euh... Une fois à Paris, je lis Bernard Matessier, un, je décide d'acheter un bateau, je ne sais pas du tout naviguer. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc on, on, on avait de témoignages que les livres que je lisais. Que, que les, non, beaucoup, la communication était beaucoup moins possible. Et, et donc là, à partir de ce moment-là, je dis à tout le monde au studio où je travaille, bah, je vais faire un tour du monde. Parce qu'en fait, euh, un des trucs qui me caractérise, c'est qu'il n'y a rien qui m'arrête. Et donc euh, l'inconscience te permet de faire beaucoup plus de bêtises que quelqu'un de conscient. Euh, donc ça, ça aide, je mets mon bateau à l'eau, euh, j'achète mon bateau, donc j'y connais rien mais par hasard j'achète plutôt un bon bateau donc, euh, Comme je suis inconscient, euh, la nature m'a donné beaucoup de chance, en plus pour rattraper sinon je serais... ce serait déjà beaucoup plus compliqué J'achète un bon bateau, c'était un à 25, je le mets à l'eau, j'oublie de mettre les bouchons et je <rire> le remplis d'eau dans le port <rire> Ça c'était la première contact avec l'eau, le deuxième je sors du port, c'était Pornic J'y me prends comme un pied parce que je savais pas naviguer à l'époque. Je l'échoue devant le port, Port et c'est de la vase. Ouais, ouais. Évidemment, c'est un dimanche, <rire> et, et les Français, ben, ils digèrent le dimanche, donc ils se déplacent, ouais. et donc ils marchaient sur la jetée. Et, et moi, j'avais euh... un bateau dans la vase à, à, à 60 degrés, sur le côté. Ah, moi, j'étais à l'intérieur parce qu'en fait, euh, je, je frimais pas la trop. Hein.
0: Non, tu sors pas sur le pont dans <rire> ces cas-là. Et là.
1: moi, je disais, ah, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire un tour du monde, et j'arrive pas à sortir du port. Oh. <rire> c'est chaud, c'est chaud. Après, je suis sorti, j'ai continué à sortir, mais de la peur au ventre, parce que j'avais peur, je loupais tout, en fait. Et j'ai talonné un tout petit peu plus en face, en c'est-à-dire j'ai heurté le, un rocher. Et après ça, j'ai été pris dans le brouillard, et après ça, euh... après ah oui, après ça, euh... imagine, dans le brouillard, tu vois que l'avant du bateau. Donc j'ai aucun oh. instrument, je sors du port avec aucun instrument en hiver. Euh... Au bruit au bruit. au bruit. Exactement. Donc j'ai une petite trompette et je fais boum, boum, boum dans la trompette. Et puis <rire> j'entends un bateau qui me tourne autour je comprends pas. J et en fait c'est un bateau de pêche. Il m'a repéré sur le radar et puis il vient me voir il me fait mais euh, vous êtes là quand même parce que nous c'est déjà dur avec nos instruments. Et donc en fait le bateau de pêche il m'a ramené au port. <rire> il s'inquiétait pour moi. <rire> et, euh, et ça c'était le début. Après j'ai heurté une balise dans le chenal de Saint-Nazaire. J'ai fait toutes les bêtises du monde. Et, et après, j'ai fini par apprendre. En fait, ça s'appelle l'apprentissage par le tâtonnement en pédagogie. Mais il ne faut pas faire ça. Hein. Je le déconseille. Et donc, je suis, maintenant, maintenant, je suis un bon marin et je ouais. fais gaffe, mais, mais vraiment, euh, vraiment j'ai fait, je crois, toutes les erreurs du monde au début. C'est comme ça si qu'on apprend. Ouais. Un peu comme si vous achetiez une voiture et puis vous, vous d'abord, progressivement, vous faites tous les accidents mmh. et puis après, vous devenez un bon conducteur.
0: Et là, tu en arrives à faire un. Un tour du monde en solitaire. <rire> oui.
1: et, et pourquoi tu as acheté ce bateau-là Plus qu'un autre. C'était exactement le bateau qui était qui, qui était dans les critères. Euh, bateau 10 mètres, euh, un mât relativement court, gré en côtre. En côtre, ça veut dire que j'ai deux voiles d'avant, un génois et une trinquette. Euh, bateau solide euh, dans les budgets et, euh, et un tirando pas trop important. Il est né où il est né en Angleterre d'un architecte qui s'appelle Maurice Griffith. La conception conception des années 70 et lui a été fabriqué dans les années 90. Donc en fait, pendant, on va dire pendant 20 ans, 30 ans, ils ont continué à fabriquer le même bateau. Et celui-là, c'est le MK2, c'est la dernière version où on n'a qu'une quille. Vraiment, vraiment le, quand on regarde, ils ont épuré à peu à peu à chaque, chaque modèle. Et tu connais son histoire à ce bateau avant toi Oui, il y avait un seul propriétaire. C'était John Eastwood, euh, avec qui je suis encore en contact, et qui est très content de voir qu'il va faire la course. Et, euh, et donc, bah, c'était assez sympa, il ne peut plus l'utiliser, il est 3G maintenant. Et il est content de voir que le bateau va avoir une, une deuxième vie.
0: Le bateau a changé de nom, Fé of Shanghai. C'est toi qui l'as rebaptisé. Ouais. Tu peux nous, euh, nous raconter un petit peu l'histoire de ce nom Le nom ouais. est important sur, un, sur a, un bateau. Il y a
1: des marins qui ne pas les bateaux ou qui ont une superstition par rapport ouais. à ça. Alors moi j'ai plein de superstitions mais pas là-dessus. Donc je choisis mes superstitions, hein, c'est quand même la base. Ouais. Et euh, donc Fé of Shanghai, Fé c'est mon amie qui s'appelle Fé et c'est grâce à elle qu'on a choisi ce bateau-là. C'est elle qui, a, qui avait trouvé cette annonce. Et, euh, et qui nous a fait faire visiter le bateau et puis, euh, puis c'est aussi grâce à son soutien que je, que je suis allé vers, vers ce bateau là donc elle fait vraiment partie du projet et, euh, et, euh, et du coup je trouvais que le, souvent les bateaux ça peut être Chiquita of the Sea ou, oui. Euh, oui. ou Princess of Something et, euh, oui. et donc du coup euh, comme, elle, comme elle est née à Shanghai je trouvais que Fée of Shanghai ça sonnait très bien mm -hmm. et que ça allait très bien avec le bateau même si c'est un garçon <rire> Alors personne ne sait ce que ça veut dire, fait au Shanghai, ça se écrit FEI, mais, euh, mais voilà, c'est un... Chose. Alors j'ai toujours eu une relation comme ça avec les noms de bateaux, j'adore les noms qui sont très très longs, parce que quand on est à la radio, il faut avoir toujours des noms très courts, oui. et donc du coup, avoir un nom très long, c'est particulièrement inutile. Et, euh, <rire> et mon premier bateau s'appelait îles Bienheureuse. Oui, noir à aussi. Impossible à dire à la radio ouais.
2: <rire> Et donc tu as un peu ta femme avec toi quand tu es
1: euh, sur le bateau Oui quelque part ouais. Moi, bah, de toute façon j'ai tout le monde avec moi Sur le bateau Si on rentre sur le bateau Il y a des, petits, euh, des petites choses de ma vie partout, écr Écrites partout en Très simple euh, Parce que c'est parce que chez moi Parce que c'est euh...
3: Justement c'était ma question, qu'est-ce que t'emportes Des photos, euh, des petits objets, des gris-gris, des peluches, je sais pas, qu'est-ce que tu qu que amènes avec toi euh,
1: Pour l'instant j'ai pas de peluche. mais euh, non moi c'est que des objets. J'ai des photos mais j'aime pas regarder les photos. Ça me... Je vais pas m'arrêter à regarder des photos. Par contre, euh, ouais, des, des objets qui représentent chaque personne, euh, ouais. C'est euh, plus. Il euh... y, a, y a à nouveau quelques jet skis. Euh...
0: C'est une autoroute. <rire> Le port de plaisance des sables d'Olonne. Il y a beaucoup de jet skis ce matin. Ouais.
1: Ça devrait être interdit. Alors le jet ski, c'est un petit peu comme les moustiques. Alors le moustique, on peut se poser la question, à quoi ça sert Et eh bien le jet ski, c'est le meilleur rapport en mer de Mentaille. Oui, Oui, c'est ça. C'est petit, Sauf ça fait que beaucoup le, de bruit. Le moustique, il sert à nourrir les oiseaux. Il oui. a une usage dans la, dans la grande sphère. Alors que le jet ski, il n'y a pas un seul prédateur. rien. Il n'y a rien. C'est vraiment décevant.
2: Et j'en reviens à la musique. T'emmènes
1: qui T'emmènes quoi en matière de musique, euh, qu'est-ce que je vais prendre euh, Bah, il va y avoir, il euh, a, a pas mal, pas mal de musique. J bon, Kale, euh, ouais. euh, euh, du rhythm and blues, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi du Bobby Lapointe, euh, oui. du Boris Vian, euh, Bobby Lapointe, Pointe, enthousiasmant. Et puis bon, voilà. ça peut être, euh, ça peut être plein de musique. Euh... T'emmènes du classique Oui, du classique aussi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, mais le classique est souvent trop émotionnel quand même. Hein. Et mais ça peut être euh, ça peut être du Mozart, ça peut être du Satie, ça peut être il euh, y a plein de choses. Hein. Il y a plein de trucs qui sont bien et surtout ce qui peut être bien, c'est les trucs auxquels je ne m'attends pas Donc vous savez, c'est comme comme quelqu'un euh, marche et puis il rigole en même temps, et il se raconte une histoire qu'il connaissait pas C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est le sel de la vie, c'est le, le truc euh... ben, Ce qui serait bien, c'est que j'ai des cassettes où je me dis, ah bah, tiens j'avais ça dedans Comme si j'écoutais un truc ouais, que, euh, tu que je redécouvre ouais.
2: voilà. Et est-ce que si euh, ton ami qui va t'enregistrer les cassettes te faisait euh... Des petites surprises du type un message de tes enfants ou au milieu toi tu sais pas. Ouais, Comment non. tu réagirais si tu découvrais oui. ça, si tu découvrais ça en mer
1: Bah sur sûrement, je serais content dans un premier, une première phase, mais dans. Objectivement en mer, je, je veux pas avoir trop de, de, de choses émotionnelles comme ça. Euh, Ça te sort du truc. Je, je veux pas avoir de nouvelles de ma famille ou euh, je ne peux rien pour eux. Donc, s'ils sont heureux, je vais peut-être être nostalgique de ne pas être avec eux. S'ils sont malheureux ou il y a un problème, je peux rien faire pour eux. Dans toutes les nouvelles qui peuvent m'annoncer, c'est que des nouvelles euh, qui vont altérer mon moment. Donc, j'aurai des nouvelles à l'arrivée. Mais ça arrive plein de fois Il y a plein de gens qui sont en déplacement à l'étranger et, et à l'époque où le téléphone coûtait très cher Les gens passaient souvent 4 mois, 5 mois Sans parler à leur famille ou très Ça
0: ne ouais,
1: posait pas de problème Donc C'est pas, pas vraiment un exploit hein. C'est juste comme ça
0: Non justement
2: mais je m'attendais un peu à cette réponse de dire J'ai pas envie de ça en fait ouais. euh, Parce que tu as besoin en fait, D'aide dans ce moment Et si on t'en sort par trop d'émotions ouais après peut-être que c'est plus compliqué à gérer sur le bateau euh, ces décharges émotionnelles euh...
1: c'est le silence après mmh. c'est à dire que au moment même où on peut avoir l'information on peut le supporter assez bien mais le moment après où, euh, où on n'est plus euh, en contact avec ce... ces infos hein, ça peut avoir un sentiment de vide, un sentiment de, ouais. de vraie solitude mais la vraie solitude j'ai connue à terre hein, en mer on n'est jamais vraiment seul a... c'est difficile à expliquer mais euh... C'est, euh... on est accompagné en mer tout le temps. Mmh.
0: est, euh... est, est que à que tu les pêches te faire des vacances, quand tu vas partir là. Tu vas te de vacances. Ouais. <rire>
1: Est-ce que tu pêches un peu Oui. oui, oui. Ouais. Alors je pêche. Donc c'est une ligne de traîne, ici. Et euh, gros défaut, un hein, gros défaut, c'est qu'en en mer, en pleine mer, on ne pêche que des poissons pélagiques, des gros poissons. Alors c'est pas un gros défaut quand on est plusieurs, mais quand on est seul, on va avoir un bon repas premier deuxième, et puis après le troisième, on n'a plus envie de manger de ouais. poisson. Donc on, on chope des poissons qui vont faire 80 cm, 1 mètre 50, et qui sont faits pour plusieurs, donc je me sens coupable quand même de... Ouais. Le, le poisson, il est peinard et tout, et puis je viens l'embêter en mangeant, c'est pas, pas très bien. Des fois, euh, la dernière fois, j'ai eu du mal à pêcher. Mais si j'ai faim, je pêche, hein, mais...
3: Oui, c'est une bonne question par rapport, euh, on parlait de, de ton régime alimentaire, de comment gérer justement, et en fait, un approvisionnement quasiment illimité, c'est la pêche, et tu as répondu à une des questions que j'avais te poser, c'est que si tu te retrouves avec un mastodon sur ton pont et que tu es tout seul à le manger, tu es obligé de le jeter et c'est du gâchis. Euh, mais malgré tout, ça te fait quand même une ressource.
1: Bien sûr, et en plus, je peux sécher le poisson, je peux, le, je peux faire des conserves, hein. euh, je peux le faire cuire et quand même le garder quand même plusieurs jours objectivement euh, ça peut être un super rapport hein. avec quelques épices ça peut vraiment faire un truc très très bon hein. euh, mais euh, globalement je ne vais pêcher que dans l'Atlantique parce qu'après je serai dans les mers du sud et dans les mers du sud il paraît que c'est très difficile de pêcher alors bon, ça euh, c'est pas les mêmes poissons c'est pas les mêmes, euh, mêmes facilités donc il y a que à l'aller et au retour entre guillemets l'aller et le retour <rire> <rire> qui dure un mois et demi chacun, euh, eh bien, c'est les deux moments où je vais, euh, je vais pouvoir pêcher vraiment.
2: Est-ce qu'il y a une zone euh, que tu vas traverser qui, que tu crains ou, enfin Je ne sais pas si la crainte euh, ouais. est, est le bon terme, mais
1: que tu redoutes ou que tu appréhends L'Afrique du Sud, le ouais. Cap et puis et puis l'Indien après. Euh, alors avant, avant que ça s'appelle le Cap de Bonne Espérance, ça s'appelait le Cap des Tempêtes parce que ouais. c'était le premier nom. Et puis le, le roi du Portugal a dit Cap des Tempêtes c'est chiant parce que les marins ils ne veulent plus y aller et tout. <rire> les marins sont délicats quand même. Ouais. Donc on a appelé ça Cap de Bonne Espérance. Ça a marché aussi mais c'était un petit peu... En fait on a le courant des aiguilles et puis les vents qui sont contraires et ça, ça monte des mers qui peuvent être absolument... Ça peut être des montées là-bas. Là à partir du moment où j'ai traversé ça, bon, ça ira mieux, mais, euh, mais c'est sûr que chaque, euh, chaque tronçon, chaque morceau de la, de la course, ben, je, vais, je vais essayer de faire euh, le mieux pour aller à tel endroit. Mais je ne vais pas le voir dans sa globalité parce que ce serait trop fatigant. Après, une fois qu'on est dans l'eau et qu'il n'y a pas la terre, tant qu'on est en mer, ben, on fait le gros dos et puis on va, on, va, on va faire avec le bateau pour que ça aille le mieux possible. Une fois qu'on y est, on n'a plus le choix, donc on fera avec.
0: Là, tout à l'heure, tu faisais signe à tes voisins euh, de port, qui se préparent aussi pour euh, ouais. la course. C'est quoi les relations, justement, entre, entre marins comme ça euh, Parce que vous n'avez pas forcément tous le même objectif. Alors, moi,
1: mon idée, c'est qu'on y arrivera tous ensemble. Parce que euh, bah, j'ai toujours fait comme ça. Hein, J'aime bien que tout le monde arrive quand il y a un examen. J'aime bien que toute la classe y arrive ou... quand je fais partie mmh. de l'examen. Hein, mais... Et... Euh... Et puis je pense que c'est à vouloir être contre les autres, c'est une erreur tactique et c'est une erreur intellectuelle. Euh, Albert Jacquard disait un sportif qui, qui fait son sport pour gagner devrait arrêter le sport. En fait, euh, on doit faire le, du sport pour aller au-delà de soi-même et pas écraser les autres et pas être le premier. Ça n'a pas de sens donc pour moi y a, déjà il y a, y a ça et puis ensuite euh, ben on, on, va, on, va, on marche dans les bateaux euh, les uns les autres on discute, on voit les options euh, c'est vraiment, vraiment extrêmement simple et y a pas, pour l'instant il n'y a pas du tout de concurrence euh, chacun parle de ses problèmes, de, de ses options techniques pour les résoudre et c'est vraiment très très sympa, alors nous on parle de la GGR family, la famille de la GGR et, euh, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment, vraiment comme ça et puis, euh... et puis après, euh... après on, verra, on verra comment ça va se faire après pour, le, pour la suite, mais, mais c'est vrai qu'il y a une amitié forte qui se crée, euh... c'est assez intéressant. Plus... C'est
2: avant tout une aventure, pour moi, hein, humaine, individuelle, et donc il peut y avoir que du respect entre les différents concurrents, et je ne suis pas surprise en fait, qu'il n'y ait pas de concurrence... Euh, affirmé ouais. au moins euh,
1: avant le départ. En fait, je pense que j'ai beaucoup plus peur pour les autres que pour moi. Ouais. C'est terrible. Hein. Parce que les autres, je me dis oh putain, il a, il a pris cette option là, mais euh, je lui ai donné mon avis, mais là, je suis pas sûr que ça tienne son truc, ou je suis pas, est-ce qu'il est fort assez assez fort intérieurement pour ça, etc. Ouais. On est toujours plus inquiet pour les autres que pour soi.
3: J'ai une dernière petite question, est-ce que quand même tu as une balise GPS où on peut te suivre sur ton déplacement
1: Oui, oui, absolument. Il y a un tracker, alors euh, un, un tracker, on appelle ça une yellow Brick et. Euh, et ça vous donne ma position toutes les 4 heures, il me semble. Euh, vous, vous savez exactement où je suis précisément. Donc, euh, vous savez même le vent que j'ai. Et moi, je ne sais pas. C'est très cruel. Hein. Je trouve ça vraiment injuste. En plus, c'est mon électricité. Et je trouve que je suis bien sympa de vous donner de l'électricité <rire> pour connaître ma position alors que moi, je ne l'ai pas.
3: Mais bon. Et moi, ben, on va se brancher à Joan 4. <rire>
0: Merci, merci à toi Arnaud et, <rire> puis, bah, euh, et puis à très bientôt À bientôt pour d'autres aventures Balades Immobiles à découvrir sur Apple Podcast, Deezer, Spotify sur notre chaîne Youtube encore sur, sur notre page Facebook et sur baladesimmobile.com A très vite les amis, salut C'est la balade qui s'arrête là, voilà